0: Meine Tochter soll wissen, dass es auch Dinge gibt im Leben gibt, die schwierig sind. Und wenn es mir nicht gut geht, soll sie auch sehen, dass es mir nicht gut geht. So wie sie das auch mir zeigen dürfen. Und klar, oder wenn jemand denkt, das ist besser für sein Kind oder für sich selber, dann ist das total auch in Ordnung. Aber für mich wäre das jetzt nie ein Weg gewesen, um das nicht zu sagen.
1: Okay. Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine. Und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Diese Folge wird unterstützt von Janssen Oncology. Mitarbeiter bei Janssen setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Krebs irgendwann der Vergangenheit angehört. In der heutigen Folge geht es um das Thema Kommunikation mit Kindern. Für das besuchen wir Steffi, ein junges Mami von einem kleinen Mädchen. An einem windigen Tag erzählt sie uns, wie sie mit ihrer Tochter über den Krebs geredet hat und welche anderen Herausforderungen ihr in der Kommunikation begegnet sind. Ich bin Steffi, ich bin
0: 36 Ich kann Vierjährige Tochter mittlerweile und ein Mann, der wohnt im Mittelland. Ähm, ja, ich, bin, äh, ich habe 2020, im Juni, habe ich in der Schwangerschaft ähm, erfahren, dass ich Gebärmutterhalskrebs habe. Und ich war regelmäßig regelmässig in der Kontrolle, gewesen, also alle halben Jahre sogar. Und sie haben das irgendwie beim Abstrich glaube ich, nicht gesehen. Und ich habe schon recht Beschwerden. Gehabt. Nachher hatte äh, ja, habe ich Radiochemotherapie und Brachitherapie noch viermal. Genau, und ähm, dann hatte ich im Auster 2021 einen Abschluss PCT. Gehabt. Und das war alles super aus. Und jetzt hatte ich gerade wieder... Im, wieder also im Februar hatte wieder ein PCT, gehabt, und es immer noch gut aus.
1: Steffi redet sehr offen über ihre Krebserkrankung. Und das hat ihr schon viele Türen geöffnet.
0: Also ich bin eigentlich immer sehr offen, egal um was es geht, und darum habe ich das eigentlich nach der Diagnose auch so beibehalten. Gerüchte kann man nachher äh, vermeiden, dass Gerüchte erzählt werden. Jeder weiß, wo er ist. Ich bin auch jetzt froh oder nach zwei Jahren zum Teil, wenn du noch irgendwelche Nebenwirkungen hast, dass die Leute schon Bescheid wissen. Also ich habe eigentlich immer sehr offen kommuniziert und habe einfach die Erfahrung gemacht, dass mir nachher auch sehr viel erzählt wird oder viel Vertrauen geschenkt wird dadurch und wir haben mega viele Leute, habe ich kennengelernt, wo auch äh, so eine Geschichte haben oder wo, wo ich viel näher kennengelernt habe das, als ich sie sonst jemals kennengelernt hätte wahrscheinlich,
1: oder? Aber bis dorthin ist es ein weiter Weg Als die Steffi die Diagnose überkommen hat, ist sie schwanger Diese Schwangerschaft hat sie leider müssen abbrechen, um Therapie starten zu können. Das hat natürlich zu vielen Fragen bei der Kleinen geführt, die damals erst zwei Jahre geseh'n Und gleichzeitig hat Steffi ihr erklären, dass Mama Krebs hat. Die richtige Worte für das zu finden, war nicht immer einfach Die
0: war zwei es ist halt schwierig zu Sagen oder was kommen sie mit über.
1: Wir haben einfach
0: immer gesagt, dass Mama ein Bauch und darum muss sie zum Doktor gehen oder dass ich jeden Tag müssen gehen, am Montag bis Freitag wegen der Nacht 38 Mal Bestrahlung. Und äh, ja, hat sie hat sich natürlich gefragt. Und auch die ganze Zeit oder bei der Chemo. Und warum dass ich nur müde bin. Und, ja. Haben
1: Sie auch sonst konkrete Wörter verwendet? Oder ist das wirklich eher so ein bisschen.
0: Ja, ich habe mir gesagt, ich habe noch etwas im Bauch, das nicht gehört. Und das müssen wir jetzt rausnehmen. Also, das müssen wir erst rausnehmen. Vor allem also, ich habe Ich auch mit meiner Psychologin manchmal darüber geredet, wie ich das am besten erzähle. Oder wie ich sie am besten so mit ihr kommuniziere über das Ganze. Auch, also, dass es mir nicht gut geht. Und sie hat oder es ist für die kleinen Kinder schwierig alles, was nicht fassbar ist, schwierig. Ja. Darum sollten wir es lieber konkret sagen als irgendwie so mit Kinderwörtern oder so etwas erzählen. Okay. Zum Beispiel auch das Wort Tumor. Das man viele nicht sagen, aber ich habe gehört und auch gelesen, dass es das, sogar noch besser ist, wenn du wirklich sagst Tumor, Weil wenn sie das in einem Gespräch mit Erwachsenen irgendwo gehört ja. dass sie
1: dann nicht verschreckt. Welche Wörter sie verwenden soll, ist die eine Frage. Wie viele Informationen auf einmal sie der Kleinen geben soll, die andere. Das ist für die Steffi nicht immer einfach zu zum Einschätzen. Das hat sie dann auch gemerkt, wo die Kleine ein bisschen älter worden ist. Also eben, ich glaube,
0: sie kann halt einfach viel mehr rückfragen mit vier als mit zwei. Weil mit zwei sagst du wie etwas und dann weißt du nicht, was macht's mit ihr. Jetzt würde sie gerade fragen, wieso, warum? Oder? Und dann musst du wie noch mal mehr erzählen. Aber mit zwei reicht das manchmal, das du sagst, es macht mir und es ist nachher wieder gut. Und dann ja, der hat es gegessen. Eben, ich würde im Nachhinein ich würd ihr wirklich nur das Wichtigste sagen. Ja. Und wenn sie nachfragt natürlich. Aber sonst, so viel erzählen von dir aus, ist glaub, einfach
1: überfordernd
0: mhm. für so ein kleines Kind. Mhm.
1: Um De Kleinen einfacher zu erklären, was mit der Mama passiert und was im Spital gemacht wird, hat ihnen ein Buch sehr geholfen. Das Buch ist von «Wieso, weshalb, warum?» und heisst «Was passiert im Krankenhaus?». Dort werden die Geräte und Prüf im Spital kindergerecht und mit vielen Bildern beschrieben. Das hat auch der Steffi ihrer Tochter geholfen, um ihre Angst vor dem Spital zu nehmen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ganz viele gute Tipps zur Kommunikation mit Kindern, gibt es auch in den Broschüren der Krebsliga. Die haben auch der Steffi sehr geholfen und sie auch noch auf einen anderen wichtigen Punkt aufmerksam gemacht.
0: Ja, eben, bei der Krebsliga gibt es auch so ein, äh, ein Heftchen, das bestellen kannst du, bestellen. du kannst immer die Unterlagen alle bestellen. Und dort ist ein, wie sage ich es meinem Kind? oder so heisst das. Und dort steht eben auch dann, zum Beispiel, dass unbedingt transcript corrected: Unbedingt sagen, dass sie keine Schuld haben. Weil in diesem Alter viele Kinder Schuld will auf sich nehmen oder haben das Gefühl, sie sind schuld an dem. Wir haben ihnen wirklich aktiv gesagt, du bist nicht dran schuld. Und das ist eine das ist, das ist, das ist Mami jetzt etwas beim Bauch und das gehen wir jetzt rausnehmen und dann wird es wieder besser. Und ja.
1: Eine andere grosse Frage, die sich viele stellen, ist auch, ob man den Kindern zeigen soll, wenn es einem schlecht geht. Und ob man auch einmal vor ihnen brüllen darf. Für die Steffi war diese Antwort schon vor der Krebsdiagnose klar.
0: So sehr so kommunizieren in der Familie haben wir jetzt nicht so mega, gehabt, wie wir es jetzt machen, in unserer Familie machen. das ist vielleicht auch extra, dass ich das so mache mit meiner Tochter. Weil ich möchte das mega, dass dass kommuniziert wird und dass wir mega, eben alle Gefühle erlaubt sind und das auch zeigen. Also meine Tochter soll wissen, dass es auch Dinge gibt im Leben gibt, die schwierig sind. Und wenn es mir nicht gut geht, soll sie auch sehen, dass es mir nicht gut geht, so wie sie das auch mir zeigen darf. Und klar, oder wenn jemand denkt, das ist besser für sein Kind oder für sich selber, dann ist das total auch in Ordnung. Aber für mich wäre das jetzt nie ein Weg gewesen, um das nicht zu sagen. Okay. Okay. Und das ist ja nicht nur immer schön im Leben. Oder? Also ich meine, ja, wenn
1: sie es nicht jetzt lernt, dann lernt sie es in zehn Jahren oder in 15 Jahren. Mhm. Es sind also Lektionen fürs Leben, die die Kleine so mitbekommt. Aber wie sehr sie davon prägt wird und wie viel ihre überhaupt in Erinnerung bleiben wird, ist schwer zu sagen. Bei einer Szene ist sich die Steffi aber ganz sicher. Also ich habe das Gefühl, es jetzt so eine Situation gegeben, ist, wo ich das erste PCT-Ergebnis
0: gehabt habe, wo wirklich von mir so viel Anspannung abgeht. ist von der ganzen Zeit, von dem ganzen Jahr. Und da bin ich wirklich, ich war mit meiner Mutter geeilt, bin ich heimgekommen und ich, wirklich, ich bin nur in Tränen aufgelöst gewesen. Und ich hatte so Freude gehabt, und meine Mutter natürlich auch. Und das ist so, das ist, hat sie total überfordert. Und sie ich nicht gewusst, oder wir jetzt traurig, sind glücklich, was ist los oder ich bin so reingestürmt in dem Sinn, ja, das hat sie glaub, schon. Also ich glaube, das hat sie sicher, das weiß sie auch noch, noch lang, nicht ja. Die Situation. Aber ich meine, ich, 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 ich glaube, es ist viel schlimmer, wenn ich jetzt die ganze Zeit das für mich behalten oder irgendwie mein Mann würde sagen, wir, wir tun sie da ganz außen vor und dann ist immer so etwas in der Luft, wo du auch spürst. Darum, ich, bin, ich traue ihr das voll zu, dass sie das auch handeln kann. Also eben, ich würde sicher wieder einfach offen und ehrlich kommunizieren mit meiner Tochter oder mit, mit meinem Sohn. Einfach, egal in welchem Alter. Transparent. Weil dann bist du auch so wie du halt bist, oder? das sie authentisch Und ähm, einfach auch dem Kind irgendwie. Wie das Vertrauen geben oder denken, dass es das schafft. Das Vertrauen geben, dass es das auch handeln kann. Fürs Leben. Oder auch wenn es nicht immer schön ist, dass man es einfach wirklich, äh, auch einbezieht.
1: In der Kommunikation mit der Tochter hat Steffi einen guten Weg gefunden. Aber wie war es sonst so? Gewesen? Wie haben die Leute reagiert auf ihre Krebsdiagnose Also ganz am Anfang habe ich nicht alle
0: Leute involviert, eben Dort eben es ist mehr ums Baby gegangen und um, um einfach mal zu schauen, wo du stehst, oder du musst mal eine Diagnose haben, wie schlimm ist es ist, wie ist es palliativ, ist es kurativ, es ist und selber mal dich organisieren und dann nachher, glaube ich, so. Während der Chemo oder so, habe ich glaube, es ein paar mehr Leute davon involviert. Als ich wusste, dass es dann wahrscheinlich umgeht. <lacht> weißt du? mhm. Also, es waren natürlich alle mega geschockt. Gewesen, gell? Viele sagten, oh, du bist da Mitte 30 und hast so eine Diagnose. Wie kann das sein? Ähm, bist du nicht zur Kontrolle gegangen? Gell? Mega viel wegen dem HPV. Ähm, hast, nicht, weiss nicht, hast du nicht. weiß das nicht gesehen? Ich meine, ja, ich war ja schwanger und alles. Sie haben ja mich angeschaut mehrmals angeschaut. Mhm. Wie, wie kann das sein? Vor allem so ja, du bist halt ein bisschen wie Erwartung oder, wenn du das erzählst an das Gegenüber mhm. und klar das ist auch nicht immer einfach Wenn du nicht das kommt was du vielleicht erwartet hast oder zu viel gefragt worden ist oder die Leute meinen es ja auch gut wo mhm. da halt dann zu viel gefragt ist oder zu wenig gefragt ist mit der Zeit ist halt, ja, das ist so Grad der mit zu wenig Fragen meint
1: Steffi dass es manchmal Situationen gegeben hat, wo sie sich mehr Kommunikation gewünscht hätte. Mehr Interesse, vielleicht mehr Verständnis, gerade in der engen Familie.
0: Also zum Beispiel auch mit meinem Mann. Ich also, kann man sagen, oder Beziehung. Ich höre das auch viel von, der, von Betroffenen, die sich in der Beziehung halt sich zu wenig verstanden fühlen oder zu wenig zugelassen wird, Obwohl, klar, jeder muss sich auch irgendwo schützen. Und äh, vielleicht, dass du vom Partner etwas anderes erwartet ist auf die Kommunikation oder andere Reaktionen. Das gehöre ich halt schon immer wieder. Mhm. Und das ist sicher auch bei uns so.
1: Umgekehrt ist es auch schwierig, wenn die Leute zu viel fragen. Manchmal hat sie auch einfach keine Lust gehabt, um über den Krebs zu reden. Aber da hat sie ein paar gute Taktiken entwickelt. Und manchmal möchte du einfach ein ganz normaler Mensch sein und
0: über etwas anderes reden. Oder? Aber ich habe in meinem Umfeld, also mit meinen guten Freunden, dann auch gesagt, manchmal, hey, schau, ich möchte jetzt einfach gar nicht über das reden. reden wir einfach über irgendwie andere Sachen von euch. Oder ein paar Leute haben mir ja sogar vielmal mir Freunde gesagt, die sehen, ja, aber weißt, jetzt erzähle ich dir das. Und das ist ja so ein Bagatelle im Gegensatz zu dem, was du hast. Und dann denke ich immer so, nein, aber das ist ja das meins Leben. Das entzieht mich genau wie mein Zeug. Es ist egal, wie schwierig das ist für dich oder für mich. Ja, und manchmal finde ich, also ich hätte, glaube ich, jetzt auch, Bekannte gesagt, hey, es ist mega liebes Frage, es geht mir so weit in Ordnung. Aber ich mag jetzt gerade nicht die ganze Geschichte erzählen. Mhm. Ich glaube, die meisten wollen einfach hören, und das ist ja völlig menschlich, wollen einfach hören, Sie, es geht mir wieder gut, merci. Mhm. Ja, ist voll okay, also das verstehe ich. Das ist ja das, was ich höre, wenn es meinen Bekannten nicht gut geht. Aber so ist es halt mega oft nicht. Gell?
1: Mhm. Und manchmal hat einfach der Zeitpunkt nicht gepasst. Da hätte ich Steffi gerne erzählt, aber wenn dann auch noch die Tochter und der götti und alle rumspringen und sie immer nur Bruchstücke erzählen kann, dann hat sich das auch nicht richtig angefühlt. Weil so eine Geschichte braucht Zeit. Und man muss auch die emotionale Kapazität haben, um Sinne und Gefühle der anderen zu tragen. Also, ich meine,
0: also meine Schwester zum Beispiel hatte ich sicher auch mal so eine Situation, wo sie gesagt hat, red ja, rede positiver mit mir, weil es ist so schlimm für mich. Weißt du, manchmal ist dir das gar nicht so bewusst. Zum Beispiel so, oder? Dann hast du schon gemerkt, wow, die sind da auch emotional mega mit drin. Aber ich konnte es wie zum Teil glaube, einfach auch nicht mehr zulassen. Okay. Und nicht auch noch denken, oh, denen geht es jetzt auch noch mega schlecht. Oder? Okay. Das ist mega schwierig und das finde ich auch immer noch recht schwierig, weil du willst ja wie auch dein Umfeld tragen oder denen auch schauen, dass sie nicht so viel von diesen ganzen Geschichte mitbekommen oder dass sie ihnen wieder gut gehen. Und schlussendlich du musst halt schauen, du musst eigentlich auf dich schauen, aber doch noch auf die anderen. Die meisten haben nicht mehr die Energie, also ich kann es sicher nicht mehr.
1: Es gibt also ganz viele Herausforderungen in der Kommunikation. Aber Steffi sagt, dass sie irgendwann verstanden hat, dass sie Zügel in der Hand hat. Dass die anderen nicht hell sehen können und dass sie einfach sagen muss, was sie braucht und was nicht. Aber bis dort ist sie viel gegangen. Und ich glaube, erst dann ist mir das so richtig bewusst worden. Dass ich es wie auch
0: steuern oder könnte Aber das ist sicher so eineinhalb Jahre gegangen. Am Anfang machst du dir überhaupt keine Gedanken um so Sachen. Am Anfang bist du einfach nur am Überleben. Also, während der Therapie und allem, du denkst nur immer an die nächste Therapie. Dann kommen die ganzen Nebenwirkungen. Dann denkst du wieder an Tag vier, vielleicht nach der Chemo. Dass du einfach die Zeit überstehst. Dann denkst du an die erste Nachkontrolle, untersuch an die zweite Nachkontrolle, kommt dann noch das pct Und eigentlich bis zum pct bist du wirklich nur die ganze Zeit am Überleben. Oder im Überlebensmodus. Genau.
1: Gerade am Anfang hat sie also keine Zeit und Energie, um sich auch noch mit Kommunikation zu befassen. Dafür hat sie einen Ratschlag fürs Umfeld und was man am besten zu Krebsbetroffenen sagen soll.
0: Ähm, ich würde mir wünschen, ich glaub, dass du einfach sagst, hey, es tut mir mega leid, kann ich dir irgendetwas Gutes tun? Genau, oder vielleicht in den Arm nehmen und sagen, hey, es tut mir leid. Ich weiss zwar so nicht, ob das alle Leute gerade gut vertragen in diesem Moment. Aber ich denke, so mit dem mir mega Leib. Für dich, das ist ein mega Scheiss, so. auf Deutsch gesagt. Das mit dem machst du nicht falsch.
1: Und dann gibt es auch noch ein paar Sachen, die man nicht sagt.
0: Ja, aber ich glaube, so die ganzen, bevor man etwas sagt, würde ich gar nicht die ganzen Floskelsachen sagen. Hey, es kommt dann schon gut. Und irgendwie. Oder ja, das
1: ist sicher nicht so schlimm, wie es aussieht. Wenn mehr möchtest du mehr darüber erfahren möchtest, was man zu Krebsbetroffenen sagen und eher nicht sagen soll, dann lasst doch in die vierte Folge der Staffel Kommunikation. Am Schluss unseres Gesprächs schauen wir mit Steffi nochmal zurück. Und sie erzählt uns, was Kommunikation für sie bedeutet hat.
0: Also vor allem auch, ähm, weil es für mich auch wirklich wie eine Therapie war. Oder? Für mich war es so wichtig, immer über das zu reden. Ähm, nicht nur bei einer psycho sondern auch in meinem Umfeld dass ich den Leuten meine Sorgen und Sachen weitergeben kann. Mhm. Es ist mega eine Chance, auch, oder? auch wenn du dich in so eine Selbsthilfegruppe anschliessest, ob das jetzt online ist oder so mit den Leuten direkt, du lernst halt schon auch mega viel über die Krankheit. Weil das ist ja ein halbes Studium, das du machen musst. Dass du lernst, wie das und da hast du am Anfang keine Kapazität oder die Lust. Und viele wollen das auch gar nicht wissen, was auch voll okay ist, um Weg damit umzugehen. Aber ich bin jetzt jemand, der alles wissen will, über die Krankheit. Und, und so in solchen Selbsthilfegruppen hast du natürlich auch eben Leute, die wirklich wissen, wie es ist und die vielleicht auch Tipps haben. Und ich habe auch eine mega gute Freundin vom Glanerland, wo ich in so einer Facebook-Selbsthilfegruppe -Ähm äh, hab kennengelernt habe. Wir, wir haben zuerst ein Jahr lang nur geschrieben, weil wir uns halt wegen der Krankheit nie gesehen haben oder getroffen haben. Und wir schreiben jeden Tag, und wir haben uns jetzt inzwischen auch getroffen. Und sie ist so ein grosser Teil in meinem Leben geworden durch das Ganze. Also
1: die Steffi hat aus also in den Gesprächen über den Krebs ganz viel gelernt. Wie stark ihre Tochter jetzt schon ist, wie wichtig dass es ist, seine Bedürfnisse zu kommunizieren und wie viel Unterstützung und Halt sie von Familie und Freunden überkommt, von Alten und von Neuen. Und am Schluss hat sie doch noch eine von ihren ungeliebten Floskeln für uns.
0: Aber es bringt auch mega viele schöne Sachen und auch das Bewusstsein. Ich meine, jeder sagt das, gell? wenn der Krebsgeschichte sagt, jeder sagt ja, jetzt lebst du jeden Tag, wie wenn es der Letzte Tag ist. dachte ich immer, ja genau. Aber das ist so. Es ist wirklich so.
1: <lacht> In der nächsten Folge trifft sich Sandra mit Max Lipuner. Er hat ein Prostatakarzinom. K, und wir reden mit ihm darüber, wie er über das Tabuthema Männerkrebs geredet hat, und wie er in der Partnerschaft damit umgegangen ist. Und damit sind wir am Ende der Erfolg. Wir freuen uns, wenn ihr uns Rückmeldungen gebt oder Ideen für weitere Themen habt. Ihr könnt uns schreiben auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Alle Informationen findet ihr in den Show Notes. Bis bald und passt auf euch auf!